0: Herzlich willkommen, Dominik.
1: Hallo, Valerie.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unsere Aufnahme, auf unseren Podcast heute.
1: Ja, gerne. Ich freue mich auch für die Einladung und ich schaue mal,
0: wie ich dir mit Rad und Tasse stehen kann. Ja, genau. Ja, wir haben ein gutes Thema, finde ich. Aber bevor wir loslegen, erzähl mal, wer bist du und was machst du? Hörst Hotel Emotion on Air den Podcast über digitales Hotelmanagement? Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche in diesem Podcast mit Hoteliers und Experten über die Möglichkeiten der Digitalisierung, über Social Media und auch über Kuriositäten. Innerhalb des Podcasts gibt es verschiedene Kategorien. Da gibt es zum Beispiel die Stimmen für die Hotellerie, immer gern gehört. Darin spreche ich mit. Hoteliers über ihre Herausforderungen und individuellen Lösungen oder Kuriose in der Hotellerie, da spreche ich mit einem Reiseblogger über die Eigenarten in Hotels. Und natürlich kommt auch die Datenschutzgrundverordnung nicht zu kurz. Auch da habe ich einen Datenschützer, mit dem ich mich regelmäßig über neue Entwicklungen austausche. Du findest mich auf Social Media unter meinem Namen Valerie Wagner oder unter hotelomotion und auf Instagram darf ich dir meine Hotels auf Instagram Challenge ans Herz legen die findet regelmäßig statt und wenn du mir folgst oder auch mein Newsletter abonnierst dann bist du immer up to date wenn es die nächste Challenge gibt und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören
1: Mein Name ist Dominik und ich habe einen eigenen Reisepodcast. Da geht es, äh, sage ich mal, um das Thema Reisen allgemein. Also jetzt nicht nur irgendwie Wandern oder so irgendwas, sondern wirklich allgemein breit gefächert. Aber mit dem Hintergrund natürlich auch luxuriös zu reisen und das auch zu vertretbaren Kosten. Also sprich äh, in der Business Class zu fliegen oder First Class zum Eco-Preis ist beispielsweise eine Möglichkeit. Oder halt durch andere Travel-Hacks, wie zum Beispiel auch dann das, was wir heute auch so ein bisschen durchsprechen, die Loyalitätsprogramme von Hotelketten äh, beispielsweise. Hm. ja richtig zu nutzen, um da dann auch sich ein bisschen Vorteile draus zu ziehen. Hm. Und da helfe ich natürlich dann anderen, eben auch unter anderem durch den Podcast, auch ähm, ja, eben luxuriös und günstig gleichzeitig reisen zu können.
0: Hm. Interessant. Also ich hätte ja nie gedacht, dass das so ein Thema für einen Podcast sein kann. Also wie bist du denn darauf drauf gekommen zu Podcasten? Und ich meine, du bloggst auch, ne?
1: Ja, genau. Also auf dem Blog, da geht es dann häufig natürlich auch um spezielle Flugdeals, die natürlich äh, irgendwelche zeitlich begrenzten Tarife sind. Ähm, natürlich dann auch um Hotelbonusprogramme, wenn es irgendwelche neuen Aktionen gibt, die ähm, die Hotelketten veröffentlicht haben. Da gehe ich natürlich näher drauf ein. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, so, das ist Reisen oder viel Reisen, das mache ich schon ziemlich lange, schon viele, viele, viele Jahre, aber ähm, ja... Ich habe dann irgendwann auch angefangen, Podcasts zu hören. Das ist bestimmt auch schon vier, fünf Jahre her. Und zu diesem Themengebiet, also zum Reisen allgemein, waren nur sehr wenige Podcasts auf dem Markt verfügbar, auf dem deutschsprachigen Markt vor allem. Auf dem US-Markt sind dann doch schon mehr vor vorhanden gewesen, aber gerade jetzt bei uns in Deutschland eher weniger. Und irgendwie hatte ich sowieso Lust aufs Podcasten und dann habe ich gedacht, okay, das eine mit dem anderen verknüpfen, warum nicht? Jetzt gerade am Anfang dann, wenn es noch nicht so viel Konkurrenz in Anführungszeichen gibt, ja. kann man sich doch daher hervorheben, weil über jetzt Social Media, da gibt es ja relativ viele Reiseblogs.
0: Ja. Ja. Seit wann machst du das mit dem Podcast?
1: Den Podcast, den habe ich jetzt seit Ende 2018, mhm. also schon äh, das ein oder andere Jährchen mittlerweile ja. und äh, es macht nach wie vor immer noch viel Spaß und bei mir kommen jede Woche neue Podcast-Folgen raus, also jede Woche eine neue Podcast-Folge, mhm. genau. Und das ist auch dann das, wo ich mir selber als Ziel gesetzt habe, das kontinuierlich durchzuziehen. Ja. Ähm, ich brauche jetzt nicht irgendwie drei Podcast-Folgen die Woche, das würde mich wahrscheinlich nur zeitlich unter Druck setzen.
0: Ja.
1: Ähm, und eine Folge pro Woche, das hat sich bei mir etabliert und ja, ich ziehe es immer noch durch.
0: Ja. Cool, ja. Du hast ja schon über 120 Folgen. Also ich bin jetzt seit genau. 2017 am Start, mhm. war auch eine der Ersten und ähm, habe jetzt ja über, über 110, ja. ja genau. klar, ja. Aber du
1: äh, hast ja auch jetzt, glaube
0: ich, nicht jede Woche eine, oder? Nee, also ich mache immer so eine Mischung. Ich mache entweder einen Podcast oder einen Blogbeitrag, ja. Ja, okay, mhm. ja. Genau. Ja. Ja. <lacht> ja, Aber ich
1: sag mal, 100 das ist so eine Zahl also da habe ich schon Leuchten im Auge in den Augen bekommen, ja. als ich die dann erreicht hatte, ja. weil es steht halt auch für Kontinuität, ne? also ja. das ist dann nicht irgendwie so eine Eintagspflege, genau.
0: sondern ja, da steckt dann doch schon was dahinter. So ist es ja, also, also das dranbleiben genau und kontinuierlich ja. immer wieder, das ist schon wichtig, also auch für die Sichtbarkeit ne? und für, für ja. Ja, einfach für das Vertrauen auch von den Hörerinnen und so. Ja. Richtig, genau. genau. Ja, du hast schon angesprochen, unser Thema sind mhm. eben äh, die Bonusprogramme. Ähm, ja. Jetzt, Ich bin ja eher so jemand, ich bin extrem genervt, wenn ich an der Supermarktkasse stehe und mich irgendjemand fragt, ob ich Payback-Punkte sammle, ja, ob ich irgendwelche typische Frage. Bepper haben will, ja. ob ich irgendwas... Ah, und deswegen, ich, also ich bin sehr fasziniert, dass du darüber einen Podcast machen kannst, ohne das jetzt hm. abzuwerten, sondern ja, dass ja. es tatsächlich ein Thema ist und dass da scheinbar ein Markt herrscht. Ja? Also ich meine, klar, man, man kennt Miles and More, man kennt Payback und so weiter. Ja. Ähm, ja, seit wann sammelst du Meilen und Punkte und ja, seit wann bist du da dabei? Ja, also Erstmal noch mal zu
1: Payback selbst. Payback gibt es jetzt seit rund 20 Jahren. Also ich glaube 2000 oder 2001 sind die gestartet, also sind jetzt 20 Jahre alt. Mhm. Und es sind mittlerweile 30 Millionen Mitglieder in Deutschland, ne, also bei Payback. Das heißt eigentlich jeder dritte, grob ja. gesagt, ne, ja. nutzt Payback. Ich habe das, ich kann mich noch erinnern, Anfang der 2000er, genau die gleiche Situation wie bei dir. An der Kasse wurde ich immer gefragt und ich war immer total genervt. Also ich habe es wirklich nicht genutzt damals. Mhm. Und bei mir kam es dann auch erst... Wann war das? Ich schätze mal so vor sieben, acht Jahren, wo ich dann ähm, über die Möglichkeiten mich informiert hatte, was man damit überhaupt alles machen kann, oder be beziehungsweise ich bin hinten gekommen. Das heißt, ich habe äh, geguckt, wie kann man günstig reisen und dadurch bin ich dann rückwärts eben auf diese Payback-Punkte und Meilen gekommen. Mhm. Und das hat mich dann auch dazu bewogen, mich in dem Programm anzumelden und es dann auch wirklich ja, ähm, kontinuierlich täglich zu nutzen. Mhm. Ja? Und das war dann eben so der Einstieg bei mir. Genau. Also, wie gesagt, 30 Millionen Menschen mittlerweile, das ist dann doch schon Hausnummer. Also, da kommen eigentlich schon fast nicht mehr dran vorbei. Aber ich. Kannst auch nur mal sagen, wie bei dir. Ich hab, mich hat es eher genervt, an der Kasse gefragt zu werden. Vor allem genervt aus dem Grund, weil ich natürlich keine Payback-Karte damals hatte. <lacht> ähm, dann nervt es natürlich echt jedes Mal. Ne? Ja. Ähm, und ich denke auch, oder auch in Gesprächen mit vielen Payback-Teilnehmern, also vielen ähm, Personen, die die Payback nutzen, sage ich mal, beim Einkaufen. Die kennen das aber auch nur vom Einkaufen. Also sprich... Du kannst dann zum Beispiel eine gesammelte Payback-Punkte äh, über einen Gutschein ausdrucken lassen im Supermarkt, ne? also mhm. in teilnehmenden Supermärkten und kannst dann dafür wiederum an äh, der Kasse bezahlen. Mhm. Also so nutzen die das und so kennen die das. Mhm. Ähm, das war mir von Anfang an natürlich auch bewusst, dass es die Möglichkeit gibt, aber ähm, das war, war bei mir nicht, was den Reiz ausgemacht hat, sondern das, der nächste Schritt dann wieder, was für einen Gegenwert hatten so ein Punkt. Ne? Mhm. Und der, der, so, ja, als Beispiel kann man sagen, bei Payback, so ein Punkt hat ein Sendung ungefähr, einen Gegenwert. Das heißt, wenn man sich dann die Punkte auszahlen lässt, dann hat man, was weiß ich, bei 1000 10.000 Punkten halt einfach einen, einen kleinen Gutschein in der Hand, ja mhm. kann damit einkaufen gehen, hat halt sofort was natürlich auch, also sofort ja. den Gegenwert auch spürbar in der Hand oder im Geldbeutel. Ja. Äh, das ist natürlich eine feine Sache. Bei mir geht es dann darum, im Prinzip nochmal einen Schritt weiter zu denken, wie kann man diesen Gegenwert steigern. Das mhm. heißt, ich versuche die Punkte nicht jetzt äh, direkt als Gutschein mir äh, einzulösen, mhm. sondern zwischen Payback und Miles More gibt es eine Kooperation, Das heißt, ich kann diese Payback-Punkte zu Miles More, also Deutschlands größtem Vielfliegerprogramm übertragen. Mhm. Äh, bei Miles More sind es glaube ich mittlerweile auch weit über 20 Millionen Mitglieder, mhm. nicht nur jetzt in Deutschland, sondern auch teilweise weltweit, also zumindest da wo es halt genutzt wird, mhm. ähm, vor allem jetzt auch im Dachraum, mhm. ähm, ja und wenn du dort die Punkte hast, dann kannst du eben nicht nur einfach einen Gutschein dir auszahlen oder ausdrucken lassen. Sondern du hast eben die Möglichkeit, dir Flüge zu buchen mit diesen Punkten bzw. Meilen.
0: Mhm.
1: Und bei so einer Flugbuchung, ähm, klar, da denkt man jetzt vielleicht an, irgendwie in der Ökonomie von Frankfurt nach Palma zu fliegen, also nach Mallorca. Ähm, das kann man natürlich auch machen, aber das macht jetzt nicht den großen Reiz aus, sondern der höhere Gegenwert, der wird dadurch erzielt, dass man Fernreisen bucht, zum Beispiel in die USA, für einen festgelegten Meilenwert und dort dann halt in der Business- oder First-Class hinfliegt. Mhm. Als Hausnummer kann man zum Beispiel sagen, in die USA hin Rückflug, Business-Class, ähm, 55.000 Meilen. Wiederum eins zu 1 in umgerechten Payback-Punkten sind es auch 55.000 Payback-Punkte. Mhm. Ähm, kann man sich natürlich jetzt in einen Gutschein auszahlen lassen, hat man 550 Euro als Gegenwert, ja ist nicht schlecht, kann man, dann hat man was in der Hand, aber so ein Business Class Flug, wenn man, das, wenn man den normal kauft oder erwirbt, beispielsweise auf der Homepage von der Lufthansa, Mhm. Dann kostet so ein Flug Business Class in die USA meistens 2.500 bis 3.000 Euro, wo es überhaupt anfängt. Ja? Ja. Ähm, je nachdem, wie kurzfristig so ein Flug gebucht wird oder wenn es irgendwie eine Rennstrecke ist, eine sogenannte Rennstrecke ist, die sehr beliebt ist, zum Beispiel in München, San Francisco, wo halt viele Geschäftsreisende auch pendeln, ja. dann äh, steigen die Preise natürlich enorm. an. Dann kostet so ein Business Class-Ticket nicht nur 2.000 bis 3.000 Euro, sondern locker mal 4.000 bis 5.000 Euro, weil mhm. einfach die Nachfrage höher ist. Ja. Und das ist ja das Coole, weil der Punktewert, den ich einsetzen muss, um so einen Flug zu buchen, der bleibt konstant, egal ob die Nachfrage hoch oder niedrig ist. Und wenn ich das jetzt geschickt so einsetze, mit dem konstant gleichen Punktewert, aber für einen äh, tendenziell teureren Flug... Dann habe ich natürlich einen Gegenwert, der ist ja nicht mehr bei einem Cent pro Payback-Punkt oder pro, äh, pro Miles meile sondern locker mal bei vier, fünf, sechs, sieben Cent.
0: Mhm.
1: Ne? Das heißt, du hast eigentlich so das ja, vier- bis siebenfache an Gegenwert gegenüber mhm. den Personen, die einfach nur unbedacht, sage ich jetzt mal, einen Gutschein einlösen. Mhm. Und das ist so dieses Travel-Hacking, sage ich mal, was da dahinter steckt, wo aus meiner Sicht auch dann halt den Reiz ausmacht, eben diese Programme so auszunutzen, um den ja. den bestmöglichen Gegenwert zu bekommen. Also jetzt nicht irgendwie auf Kosten von irgendwelchen Firmen oder so, das ist nicht das Ziel, sondern wirklich für sich persönlich den höchsten Gegenwert, der legal machbar ist, yeah. äh,
0: zu bekommen. Yeah. Wahnsinn. Okay. Das ist
1: aus, aus Sicht von mir als Reisender ist das nicht ein Vorteil. Ja. Ich meine, die ähm, Firmen die machen es natürlich auch nicht aus Spaß, sondern letztendlich sind es ja eigentlich ganz normale Loyalitätsprogramme, um halt eben ja, die Kunden an sich zu binden. Ja, also sprich aus Gelegenheitskäufern halt Stammkunden zu machen, dass die immer zum Beispiel in den Rewe gehen oder immer in den Penny oder immer in den Real oder sonst wohin. Ja. Ne? Das ist so das Ziel dahinter. Ja. Also sprich, die haben natürlich auch einen, einen Vorteil. Und ja. ich jetzt als Reisender kann halt eben die Vergünstigungen mitnehmen in Form von ja, größeren Rabatten. Und ähm, die Bonusprogramme haben natürlich noch einen weiteren Vorteil, dass du nicht nur diese Punkte und Meilen sammeln kannst, sondern du kannst auch noch einen Status erlangen. Also zum Beispiel einen Vielpflegerstatus oder in Hotelbonusprogrammen einen ja, sogenannten Vielschläferstatus. Ja. Und dieser VIP-Status, nenne ich es jetzt einfach mal, der bringt halt auch nochmal wirklich gute Vorteile mit sich. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wenn du schon mal oder wenn du es dir vorstellst, dass du dir wirklich viele Punkte gesammelt hast, du kannst sie nutzen kannst dann dir eben die Flüge buchen, gehst an den Flughafen, du kannst beim Business Class Schalter einchecken, das kannst du entweder machen, indem du ein Business Class Ticket hast, das du dann, sag ich mal, kostenlos mit diesen Punkten buchst, oder du kannst theoretisch auch ganz normal ein, ein günstiges Economy Class Ticket kaufen und hast aber trotzdem diese Vorteile, mhm. weil du halt eben einen Vielfliegerstatus hast, du kannst dann am Business Class Schalter einchecken, du kannst schneller durch die Sicherheitskontrolle kommen, da gibt es eine extra äh, separate Linie, sag ich mal, mhm. und du hast dann auch den Vorteil, du hast Lounge-Zugang zum Beispiel am Flughafen. und das ist was richtig richtig feines das heißt vorm abflug normal kannst du schön was essen was trinken abgesehen ist aktuell von der aktuellen lage da ist sind die ganzen lautes natürlich teilweise wie die restaurants auch geschlossen oder halt ja. reduziert ja. dass du nur to go sachen mitnehmen kannst das macht dann nicht so viel spaß aber normalerweise hast du da wirklich dann angenehme atmosphäre du kannst dann normal sitzen wenn du zum beispiel geschäftlich unterwegs bist packst du normal das notebook aus kannst du mal was nachgucken kannst im internet surfen also gibt es kostenlos und schnelles internet und du kriegst halt Speisen und Getränke, also wirklich so, je nachdem, was so eine Lounge ist, gibt es dann ein schönes Buffet, mm. kriegst kostenlos Getränke. Es hat schon einen Reiz an sich und ja. das sind dann so Sachen, da lohnt sich dann auch so einen Status zu bekommen. Ja. Ist das es macht den anstrengend
0: Reiz und, und, und schwierig oder auf. also es hört sich für mich sehr aufwendig an, das alles zu sammeln <lacht> und diese ganzen ja. Dinge zu überblicken und diese mm. Aktionen zu also ich hatte mich mal, ich muss gestehen, ich habe es natürlich mal ausprobiert vor Jahren, Payback und da habe ich dauernd E-Mails bekommen und gedacht, nee, mhm. das mache ich nicht mehr. Ich habe da bestimmt, keine Ahnung, am Tag zehn E-Mails gekriegt oder so. Okay. Also es war echt nervig.
1: Okay. Um, gut, ich sag mal, bei E-Mails e ist mittlerweile spätestens seit DSGVO so. Du kannst dich ja sowieso austragen. Mm. Dann, also das um, ist dann oder du schiebst einen ins Spam-Ordner, wie auch immer. Ja. Also das soll dich hoffentlich nicht davon abhalten, zukünftig das auch zu sammeln. Ich halte mir halt immer vor Augen, welche Vorteile kann ich mir dadurch erreichen, entweder kurzfristig oder auch mittel oder langfristig. Also sprich, wenn ich jetzt gerade ein Einsteiger bin und damit anfange, dann stelle ich mir halt vor. Um, zum Beispiel durch meine Erfahrungsberichte jetzt auf meinem Blog oder im, über meinen Instagram-Kanal oder auch über einen Podcast, hm. wo ich halt immer wieder eben genau diese Beispiele bringe, was kann man mit diesen Punkten erreichen, wenn ich mir dann eben vorstelle, ich kann statt zunächst mal eingepfercht in der engen Eco irgendwie auf langen Strecke nach Thailand äh, in der angenehmen, komfortablen Business Class fliegen. Ja. Und ohne, dass ich jetzt mehr zahlen muss, also das ist das wichtig dabei, ich zahle jetzt eben nicht diese 2.000, 3.000 Euro, die so ein Flug kostet, sondern ich zahle halt eben, ja, roundabout eben auch nur diese 500 Euro, die eben der Gegenwert einmal von den Punkten hat, beziehungsweise bei Flügen muss man ehrlicherweise sagen, kommen auch noch Steuern und Gebühren dazu. Mhm. Bei so einem Langstreckenflug, gerade bei der Lufthansa sind sie relativ hoch, da zahlst du dann wirklich so plus minus 500 Euro an mhm. Steuern und Gebühren, plus eben diese Punkte und Meilen. Mhm. Ne? Aber letztendlich unterm Strich... Bist du da weit 100.000 Euro an Gegenwert, also was du zahlst oder aufbringen musst, und hast aber trotzdem den Flug von äh, im Wert von ja, 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Also, und wenn man sich das so vor Augen hält, dass man wirklich komfortabel und luxuriös reisen kann, ohne jetzt, sag ich mal diesen übertriebenen großen Aufwand. Klar, man muss natürlich dann wissen, wie kommt man zu den Punkten. Das eine ist natürlich, man muss natürlich beim Einkaufen die Karte vorhalten, aber es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, das sind so Booster, indem man Coupons noch nutzt. Mhm. Das Couponing, wie es die Amerikaner nennen, das ist bei uns noch nicht so weit verbreitet oder wird es auch nicht, weil einfach die ganz andere Aktionen auch da drüben haben in den mhm. USA. Also das ist nochmal viel krasser, da kannst du theoretisch mit den richtigen Coupons oder mit der Kombination von mehreren Coupons auf einmal kannst du fast kostenlos einkauf, einkaufen gehen. Mhm. Ähm, das sieht man als in irgendwelchen Dokumentationen im Fernsehen oder so. Ja. Das ist tatsächlich möglich in den USA, aber in Deutschland ist es undenkbar, also dass ja. man wirklich Geld zurückkriegt beim Einkaufen ja. oder so.
0: Wahnsinn.
1: Ja, das ist, also wie gesagt, dieser Fokus vor Augen halten, was man damit alles machen kann. Ja. Und dann äh, ist der Aufwand, der dahinter steckt, ja, der ist vertretbar irgendwann. Und irgendwann macht es auch Spaß.
0: Ja, okay. Also es rentiert sich auf jeden Fall für, für dich als Gast und Kunde oder als ähm, Vielflieger oder ja Reisender oder hm. ähm, Flugreisender und aber auch natürlich für die Unternehmen, weil die Loyalität wächst. Also du würdest schon ja. sagen, dass du ähm, hm. dass du gebunden bist oder dass du ja, dich. Definitiv. Okay. Mhm.
1: Definitiv. Ich meine, ähm, bei mir ist vielleicht auch manchmal ein bisschen extremer. Ich habe jetzt nicht nur ein Kundenbindungsprogramm, bei dem ich angemeldet bin, wie zum Beispiel Payback, mhm. sondern ich habe dann, also ich meine, jede Airline hat ihr eigenes Vielfliegerprogramm. Ja? Mhm. Und äh, wir wissen ja, es gibt viele Airlines da draußen, also dementsprechend auch viele Vielfliegerprogramme. Mhm. Ich habe natürlich dann auch nicht nur Miles More ausprobiert, sondern auch viele andere. Ja. Ähm, ich muss aber sagen, ähm, und das ist auch der wichtigste Tipp für irgendwelche Einsteiger, man sollte sich fokussieren auf möglichst ein Programm. Also mhm. zum Beispiel nur Payback und nicht, es gibt glaube ich noch diese Deutschlandpunkte oder so irgendwas, mhm. die, äh, die nutze ich jetzt zum Beispiel nicht, weil die kann ich nicht in Miles More Meilen äh, umwandeln. Ne? Also mhm. da habe ich jetzt keinen Sinn und Zweck dahinter. Ähm, ja, aber man sollte sich möglichst auf eins fokussieren, weil, was passiert, wenn man es nicht macht? Ähm, du gehst zum Beispiel zum REWE, kaufst dort ein, nimmst deine Payback-Punkte mit. Beim nächsten Mal gehst du zu EDEKA, nimmst da diese Deutschland-Punkte mit. Mhm. Äh, jetzt bei Vielfliegerprogrammen ist es noch viel krasser, aber es einfach noch viel mehrere. Also da gibt es ja Dutzende Vielfliegerprogramme mhm. weltweit. Und wenn du da jetzt in zehn Stück angemeldet bist und mit zehn verschiedenen Airlines fliegst, dann sammelst du in jeder zwar ein bisschen was, aber in keiner so richtig viel, um kostenlos fliegen zu können. Ja. Und das ist genau, also wo ich immer sage, Fokus auf möglichst ein oder maximal zwei Programme. Und dort gezielt die Punkte sammeln hm. oder Meilen sammeln.
0: Jetzt haben wir viel über das Fliegen geredet. Mhm. Ähm, ja, Bestandteil dieses Podcasts, oder ja, für, für, die, für die, meine Hörerinnen und Hörer das sind, sind ja meistens Gastgeber und Hoteliers. <lacht> ja. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, und in Vorbereitung auf, diese, auf die Folge heute habe ich mir mhm. ähm, deinen Podcast angehört, äh, und zwar die Folge über dies Hyatt-Globalist-Status. Ja. Das ist ja, also Hyatt ist ja eine Hotelkette eben und mhm. die haben wohl auch ein, ein Kundenbindungsprogramm. Erzähl mal, was, hat, was steckt da dahinter?
1: Ähm, ja, im Prinzip es gibt es ja viele große Hotelketten, unter anderem ist Hyatt eins davon oder eins davon und die haben ein Hotelbonusprogramm, bei dem du dich, so wie ich es vorhin gesagt hatte, eigentlich auch, du kannst dich da anmelden. Hm. kriegst für jede Übernachtung Punkte gut geschrieben oder halt auch die Nächte werden gezählt. Hm. Und ab einer bestimmten Anzahl an Nächten pro Jahr bekommst du dann halt eben so einen VIP-Status. Bei Hyatt, Hyatt heißt ja dann zum Beispiel der Höchste der Globalist-Status. Und damit hast du dann eben Vorteile, wie zum Beispiel, dass du kostenloses Frühstück bekommst, du kommst äh, aus dem kostenlos mit Upgrades in Suiten, also du buchst das günstigste Zimmer und hast dann eine Suite am Ende, mhm. ähm, was natürlich auch ein hoher Gegenwert ist. Oder dass du zum Beispiel, wenn die eine Club-Lounge haben, die Hotelketten oder die Hotels dann, dass du dann kostenlos auch in so eine Lounge reinkommst, ohne dafür extra bezahlen zu müssen. Mhm. Das sind so ein paar Vorteile und normalerweise, um eben diesen höchsten Status zu bekommen, brauchst du 60 Übernachtungen in einem Kalenderjahr. Mhm. Und wenn man jetzt überlegt, 60 Nächte, ich meine, jetzt rechne ich einfach mal durchschnittlich mit einer Nacht von 100 Euro äh, oder 100 Euro pro Nacht. Äh, da kommen mehrere tausend Euro zusammen, die du brauchst, um dort, sage ich mal, Stammgast zu sein okay. in so einer Kette oder als Stammgast angesehen zu werden. Und. Momentan hat klar Corona-bedingt äh, nicht nur Heiz sondern auch andere Hotelbundesprogramme die Statusanforderungen massiv gesenkt. Das heißt, du brauchst momentan nur noch die Hälfte der Nächte, also der Übernachtungen, mhm. um diesen Status zu bekommen. Und dann kommt dazu noch gerade eine Sonderaktion, dass du sogar doppelte Übernachtungen gezählt bekommst. Also, du übernachtest einmal, kriegst zwei Nächte gut geschrieben okay. und musst am Ende aber nur statt 60, 30 Nächte sammeln. Also im Prinzip 15 Nächte und du hast diesen höchsten Status. Das ist also so einfach war das noch nie zu erreichen. Mhm. Um, das macht natürlich da den Reiz aus.
0: Ja, ja, Jetzt sind es eben, jetzt haben wir über die großen Firmen gesprochen und die großen mhm. Hotelketten. Jetzt, was denkst du denn, wie ist es denn, ähm, würde sowas auch für ein, zum Beispiel ein Einzelhotel passen? Ähm, ja, ich meine, man kann jetzt sich noch mal so ein bisschen in diese Analogzeit, also nicht gleich digital
1: sehen, sondern in, in der Analogzeit, wenn man jetzt äh, in die Invisbude um die Ecke geht, sich einen Döner kauft, kriegt man meistens ja auch eine Stempelkarte. Mm. Das heißt, man kauft sich 10 Döner, Döner und der Elfte ist dann umsonst. Also man kriegt einen Rabatt im Prinzip von 10% mm. Und nichts anderes kann ja ein Hotel auch machen, dass es eine Art Stempelkarte, entweder analog oder digital einführt, um eben den ähm, potenziellen Stammgästen oder den Gästen, die potenziell zum stammgast werden könnten ähm, einen anreiz zu geben äh, ja rabatt zu bekommen also mhm. sprich dann einen 10 rabatt im prinzip pro übernachtung umgerechnet zu bekommen wenn man die elfte nacht umsonst kriegt mhm. die möglichkeit besteht und dadurch kann man natürlich einerseits die kunden an sich binden und ähm, es ist natürlich auch so dass um neuen Kunden zu kriegen brauchst du ich glaube im schnitt sagt man siebenmal so viel kosten oder kostet es siebenmal so viel anstatt dass man einen bestehenden gast irgendwie ähm, ja weiter Mm. Bringen würde, mm. den wieder äh, zu einer neuen Buchung zu bewegen. Yeah. Das heißt, ähm, letztendlich kann man das ja auch als Marketing-Ausgabe sehen. Yeah. Ne? Yeah. Und 10 Prozent, ja, wenn, wenn ich jetzt natürlich die Möglichkeit habe, auch, das weiß ich nämlich von dir, die ganzen großen Buchungsplattformen, die ähm, tun ja teilweise sehr viel Provisionen einziehen. Ja. Wenn ich jetzt aber die Möglichkeit habe, das Hotel, meine Stammgäste, in der Hoffnung, ich habe irgendwie so eine Art CRM-System, wo die Stammgäste oder die Gäste überhaupt aufgelistet sind in meiner Datenbank, ja. dass ich die explizit anschreibe und sage, hey, hier, bei deiner nächsten Übernachtung kriegst du 10 Prozent Rabatt, ja. wie wär's mhm. Und dann zahlt das Hotel in dem Fall ähm, faktisch keine Ausg also keine Gebühren an irgendwelche Trittplattformen.
0: Ja, so ist es, ja. mhm. Das ist ein guter Punkt, ja. Das stimmt wohl. Das ist ähm, ja so, also dieses, dieses ähm, Loyalität und Belohnung, ja, das mhm. funktioniert doch. Also ja, ich bin, also ich auch mit welcher Begeisterung du darüber berichtest, das <lacht> finde ich schon immer cool. Und auch jetzt, wie du es, wie du es erzählst, also das ähm, hat auf jeden Fall Potenzial. <lacht>
1: Definitiv. Ich meine, ähm, man muss natürlich auch dann wirklich ehrlicherweise sich ähm, auf, aufs Bild holen dass ein Hotel, ein inhabergeführtes Hotel und eine große Hotelkette mit äh, mehreren tausend an Hotels, mhm. ähm, das darf man natürlich nicht auf ein Level stellen. Ne? Ich meine, so eine große Hotelkette, die hat natürlich ganz andere Mittel, auch finanziell, mhm. so ein Kundenbindungsprogramm aufzusetzen,
0: ja.
1: was vielleicht ein kleines Hotel jetzt im ersten Moment vielleicht nicht hat oder denkt nicht zu haben. Ja. Ähm, der Vorteil bei so großen Hotelketten ist natürlich auch, ähm, auch da mit diesen Punkten, ich kann einen höheren Gegenwert teilweise erzielen, indem ich zum Beispiel in günstigen Hotels, von der Hotelkette übernachte, ja. meine Punkte sammeln und die Punkte wiederum für teure Luxushotels äh, einlösen ne? und dann frei Nächte buche. Das ist für mich natürlich persönlich dann als Reisender da auch ein großer Vorteil. Mhm. Aber dennoch sage ich auch, ähm, es gibt viele Regionen, gerade ländliche Regionen, da sind dann teilweise gar keine Kettenhotels vertreten. Da ist dann für mich, da komme ich sowieso nicht drum rum, ein anderes Hotel, das nicht einer Kette angehört, zu wählen. Also ja. auch da... Ähm, gerade Geschäftsreisende, ne? wenn man jetzt irgendwo äh, Automobilindustrie, irgendwo einen Standort von einem äh, Automobilwerk, von der Produktion, wenn man da irgendwie öfters vor Ort ist und dann natürlich im Umkreis äh, immer auf ähnliche Hotels zurückgreift, am liebsten wählt man natürlich ein Hotel, wo man zufrieden ist, dann braucht man keine neuen Erfahrungen mit vielleicht nicht so guten Hotels machen, ja. sondern hat man ja eh sowieso so eine Art Stammhotel. Ja. Wenn man da natürlich dann noch einen Rabatt kriegt, über so ein Kundenbindungsprogramm, hey, das sagt keiner Nein.
0: Ja, das stimmt. Was mir gerade einfällt, also in meinem meiner perfekten Welt wäre es ja so, dass sich ähm, gerade ähm, Hotels, kleinere Hotels, die sich vielleicht mhm. ähm, über Social Media mal gesehen haben oder so, die könnten sich ja auch zusammenschließen. Ne? Die könnten ja auch sagen, okay, wir machen jetzt gemeinsam ein Bonusprogramm ja. Ja. und jeder kann halt ja. irgendwie hier und dort dann Punkte sammeln und es dann wiederum in dem, in dem dritten angebundenen Hotel, also es muss ja nicht immer eine Kette ja. oder gleich eine Kooperation sein. Heutzutage behaupte ich, ist es auch möglich, das in Eigenregie zu machen, glaube ich.
1: Bestimmt. Ja. Also ich denke auch, äh, gerade jetzt in, in, in einer Region, wo sich die Hotels dann auch ansiedeln, also man muss sie nicht gleich deutschlandweit machen, aber regional, wo die sich dann vielleicht auch gegenseitig schon jahrelang kennen, ja. kann ich mir das durchaus vorstellen. Ja. Ich habe auch schon gehört, das war auch ganz witzig, äh, auf Clubhouse, äh,
0: ich weiß nicht, ob du die App schon vorgestellt hast in deinem Podcast? Ich habe sie mal neulich angerissen, ja. Aber da können wir ja, nachher genau. auch noch drüber reden. Aber erzähl ja. mal, ja.
1: Da habe ich äh, einen Talk mitbekommen von ähm, ja, Hoteliers und Gastronomen. Mhm. Und dort ging es eben darum auch ähm, dein Lieblingsthema hier Booking.com und so weiter, die, sag ich mal, ein bisschen auszuheben, weil die Macht ist immer dort, wo einer keine Alternative hat. Also sprich, ähm, wenn Booking.com, sag ich mal, der Marktführer einfrisst und die Hotels von sich aus keinen Vertriebskanal haben, dann sind die eben abhängig und dann kann Booking.com eben natürlich alles mögliche an Provisionen verlangen. Und da sind jetzt ähm, einige Hotel Hoteliers in Deutschland schon regional auf die Idee gekommen, sich da eben zusammenzuschließen und zu sagen, hey, pass auf, wir zehn Hotels in, die in der Region, wir wollen nicht so viel Provision zahlen, wir wollen halt nur noch, keine Ahnung, statt 15 5 zahlen oder ne das ist mm. irgendwie eine ausgedachte Zahl und entweder ihr macht mit oder die gesamten Hotels werden von dieser Region nicht mehr bei euch gelistet. Mm. Da müssen natürlich alle an einem Strang ziehen. Ne? Mm. Das, das finde ich auch eine coole Idee. Also sprich, da wird das Machtverhältnis wieder in die richtige Richtung aus deiner Sicht gerückt oder halt, ja, man muss sich nicht alles gefallen lassen. Das ja. Fand ich eine coole Sache.
0: Ja, also das war, glaube ich, mal 2013 haben das mal, ich weiß aber nicht, in Regensburg, die Regensburger Hotels hm, haben genau, sie 2013 ja, das hab so. mal ja. runternehmen lassen. Ich weiß aber nicht, ob es Booking oder HRS war. Und die gesparte Provision haben sie dann natürlich auch, also haben sie dann gespendet, einfach um darauf mhm. aufmerksam zu machen. Und sowas ja. fehlt, ja. Die Leute, die müssen, also die Hoteliers und Gastgeber, die müssen da wirklich ein bisschen mehr ähm, drauf aufmerksam machen, ja. Ja, so zumindest
1: cool. äh, müssen Sie sich bewusst machen, dass Sie im großen Verbund eine Macht ausüben können.
0: Ja, richtig. Ja, also
1: richtig. Das Problem ist halt natürlich immer bei solchen Verbünden, äh, vielleicht gibt es einen, der halt dann doch nachgibt, weil er sagt, ja. ich mache da jetzt nicht mit und dann äh, untergräbt er halt das ganze Ding. Ne? Das ja. ist dann halt auch nicht im Sinn der Sache. Nee, Aber so ich sage mal, auch da mit den richtigen Ideen äh, kann man sich da schon ein bisschen Macht verschaffen. Ja? Ja, das und so ein Kundenbindungsprogramm ist natürlich auch eine ideale Möglichkeit, sich da zusammenzuschließen, entweder ein eigenes aufzusetzen oder sich halt einem bestehenden anzunehmen. Ja. Ähm, ich meine, ich bin jetzt natürlich aus Sicht von einem Reisenden, ich kann jetzt 100 Prozent sagen, wie man jetzt die einzelnen Schritte als Hotelier sind, aber ich weiß zum Beispiel bei Metro, da gibt es diese ähm, Tochterfirma, dieses Hospitality Digital mhm. ähm, oder Digital, mhm. und die haben ähm, sich als Mission gesetzt, eben die Gastronomen, also jetzt in dem Fall halt Gastronomen, weil Metro ne? mhm. ähm, die Gastronomen zu unterstützen oder denen für mehr Umsatz zu sorgen und zu helfen und denen auch so Buchungsplattformen wie zum Beispiel Lieferando als, also als Metro-Plattform kostenlos oder sehr, sehr günstig zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und ähm, dadurch tun die natürlich ihren eigenen Umsatz auch ankurbeln. Also sprich, dann gehen natürlich die Gastronomen oder auch Hoteliers natürlich wieder bei Metro vermehrt einkaufen und Metro macht mehr Umsatz. Also da steckt schon äh, eine Idee dahinter. Ja, Aber äh, die Möglichkeit finde ich cool. Und da habe ich nämlich gesehen, da hatte ich auch schon vor kurzem eine Podcast-Folge dazu gemacht, dass die jetzt mit... Mit and ähm, Moore, also mit dem Vielflicker-Programm zusammenarbeiten. Das heißt, die bieten eine kleine Plattform, also eine, ein Tool an, sage ich mal, um eben ähm, Restaurants, kleinen Einzelrestaurants oder Hoteliers, also ja, Hotelrestaurants dann in dem Fall eher, mhm. ähm, die Möglichkeit zu bieten, so eine kleine Kundenbindungsplattform, dass der Gastronom die Möglichkeit hat, dem Gast, der dann vor Ort ist, ähm, Payback-Punkte gut zu schreiben. Mhm. Ne? Und ähm, umgekehrt, wir erinnern uns zurück, eingangs habe ich es ja gesagt, Payback hat äh, circa 30 Millionen Kunden in Deutschland und bei Milzenmores sind es äh, auch über 20 Millionen. Also da kommt schon einiges zusammen. Mhm. Und ähm, in Deutschland gibt es noch nicht viele Hotels. Knapp über 20, äh, Hotels, sage ich, Gastronomen knapp über 20, die eben da jetzt angebunden sind. Mhm. Und Miles Moore macht natürlich dann für auch Werbung, also sprich, äh, Miles Moore die haben natürlich auch ein Newsletter, genauso wie Payback. Und dann machen die natürlich schon gezielt auch Werbung, sagen, hey, hier, du kannst jetzt auch in Restaurants Payback-Punkte sammeln oder Miles meinen ja Und dann werden äh, auf einen Schlag im Prinzip diese 20 Hotels bzw äh, Gastronomiebetriebe aufgelistet und dann hast du im Prinzip eine kostenlose Marketing- Maßnahme. Ne? Ja. Äh, also im ersten sind, weil, so wie ich, ich gucke da natürlich auch drauf und sage, wenn ich jetzt irgendwie drei Restaurants zur Auswahl habe und eins davon, äh, da kann ich Miles and More meilen sammeln oder Payback-Punkte, äh, dann sage ich, okay, dann setze ich das wahrscheinlich auch als Prio, vorausgeht, die Qualität der, äh, der Gastronomen ist identisch,
0: ja. dann
1: würde ich natürlich tendenziell auch zu dem gehen, was die Punkte äh, mir anbietet, ne? Klar, das ist so eine ja. feine Sache.
0: Ja. Ja, also cool. das weiß
1: ich, ich weiß nur nicht, ob es für Hotels auch sowas gibt, das, das, da bin ich jetzt nicht im Bilde. Bei mhm. den Gastronomen weiß ich es, aber wenn, ich sag mal Metro, gut, sind vielleicht auch ein bisschen größer, ist ein Konzern, die haben da vielleicht ein bisschen mehr Budget für sowas, aber wenn man sowas aufsetzen kann, ähm, das, so wie du es vorhin gesagt hast, wenn sich da mehrere Hoteliers im Verbund zusammentun, sich mit Miles Moore zusammenschließen und sagen, hier, wir sind eine größere Gruppe jetzt, ja. ähm, wir würden auch gerne am Miles More Programm teilnehmen, dann geht es bestimmt, also... Ich glaube, also Miles Moore ist auch froh, wenn die ähm, neue Partner haben. Ne? Ja. Weil jeder Partner bringt ja auch wieder zu Miles Moore neue Kunden in dem Sinne. Ja. Oder auch neue Einlösemöglichkeiten. Ja,
0: ja genau. Ja. Ja, das, ähm, das klingt doch echt ähm, interessant und vielversprechend. Ich muss da mal noch ein bisschen mehr recherchieren. Aber wenn du sagst, du hast da schon einen Podcast auch drüber gemacht, ja. gerade über ähm, die Metro-Geschichte, äh, genau. dann verlinke ich den auch gerne. Ja, ja genau, dann denn, den,
1: das verlinken wir in den Shownotes, ja. Genau.
0: Ja, super. Ja, ja. Ähm, habe ich noch was auf dem Zettel? Genau. Die finale Frage sozusagen ist, was macht für dich, also du hast es jetzt natürlich schon in Gänze erläutert, aber mhm. so vielleicht in drei oder fünf Punkten, was macht für dich ein gutes Kundenbindungsprogramm aus? Was? was ja, wann sagst du, mhm. okay, da melde ich mich jetzt an?
1: also jetzt auf Hotels bezogen, muss natürlich eine Hotelkette sein, wo auch tendenziell Hotels in den Regionen vertreten sind, in denen ich reisen muss oder möchte. Also sprich, wenn ich jetzt in Deutschland geschäftlich unterwegs bin beispielsweise, dann habe ich ja da vielleicht häufig feste Zielorte und an den Zielorten sollten eben die Hotels auch vertreten sein, sonst macht es nämlich keinen Sinn. Sonst bin ich zwar in einem Hotelbonusprogramm angemeldet, klar, ist kostenlos, kostet erstmal nichts, aber ich kann ja keine Punkte sammeln, weil ich in den Hotels auch nicht übernachte. Ja. Also sprich, da würde ich auf jeden Fall ein auswählen, wo natürlich auch regional da vertreten ist, wo ich hin möchte.
0: Mhm.
1: Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich dann eben auch die Statusvorteile, wie wir es vorhin bei dem Hyatt-Programm schon so ein bisschen angerissen haben. Also welche Vorteile kann ich überhaupt erzielen, wenn ich dort als Stammgast geführt bin? Also wenn ich den hohen Statuslevel erreicht habe. Mhm. Und ähm, da sind natürlich Hotelbonusprogramme -Pro dabei, die eben kostenloses Frühstück anbieten. Es gibt aber auch welche, die kein kostenloses Frühstück anbieten. Mhm. Zimmerupgrades, das bieten eigentlich alle an. Ähm, Loungezugang, das bieten leider auch nicht alle an. Also dass der gratis dabei ist. Mhm. Ähm, da muss man ein bisschen einfach dann vergleichen ähm, und dann den Mix macht es dann einfach. Also wie gesagt, natürlich ich bin ja auch in mehreren Hotelbonusprogrammen angemeldet, mhm. aber letztendlich äh, gibt es bestimmt auch einige Hotelbonusprogramme bei mir, die brach liegen, wo ich einfach moment, äh, momentan sowieso vielleicht weniger, aber wo ich nicht so viele äh, Übernachtungen sammel, weil ich eben dahin, wo ich gehe zum Reisen, ähm, keine Hotels von diesen Ketten vorfinde. Ne? Mhm. Ja. Das sind so für mich so die größten Hebel. Also wie gesagt, die Verfügbarkeit ähm, in, der, ja, in der geologischen Lage her sozusagen, also sprich auf der Karte, wo sind diese Hotels vertreten. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Dann eben, welche Status-Benefits habe ich davon? Ähm, ja. Das zum Beispiel mit den Upgrades. Und natürlich dann auch, wie einfach komme ich zu dem Status? Ne? Klar, wenn jetzt ein Geschäftsreisender da ist, der 200 Nächte im Jahr in Hotels übernachtet und dann eben auch vielleicht in einer Kette, der kriegt äh, ruckzuck einen Status. Ne? Das, ist, das ist nicht die Rede wert. Mhm. Aber es gibt natürlich auch viele, die eben dann vielleicht ähm, zwischen verschiedenen Hotels wechseln oder auch verschiedenen Hotelketten. Und da muss man dann schon mal im Kopf so ein bisschen durchrechnen, kriege ich jetzt für dieses Jahr überhaupt eben zum Beispiel beim Hyatt-Status diese 60 Nächte normalerweise zusammen. Ne? Ja, ja. und Und da muss man dann halt ein bisschen abwägen einfach für sich. Ja. Ja.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, ich habe nämlich mhm. ähm, heute veröffentlicht, dass wir heute einen Podcast aufnehmen, du und ja. ich, und habe dann das böse Wort Vielflieger benutzt und dann <lacht> ähm, habe ich gesagt, ähm, eben worum es geht, was wir machen mhm. und so und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne Fragen, die ich gerne ja. an dich stellen möchte, soll, kann, will. Ja. Sonst sind welche gekommen? Ja, es kamen welche <lacht> und zwar, ähm, also ein paar, ähm, die, haben, die passen jetzt nicht so wirklich, aber Jetzt, ist es ein, jetzt geht es um viel Flieger, ja, also nicht viel Schläfer. Mhm. Ich meine, gut, das hat im Entferntesten auch mit viel Fliegen zu tun eventuell. Ja. Ähm, und die Frage der Nachhaltigkeit. Können denn, gibt es denn in diesen Bonusprogrammen auch so, keine Ahnung, Kompensationspunkte ja, zum Beispiel? ja. ja. Ähm ja, also die äh, Vielfiegerprogramme,
1: die führen das jetzt nach und nach ein, weil sie natürlich sich dem Druck irgendwie beugen wollen, der mm. da politisch auf sie teilweise ausgeübt wird. Ich halte davon persönlich nichts, also mm. muss ich ehrlich sagen, weil... Wenn ich was kompensiere, dann habe ich ja nur ein schlechtes Gefühl, dass ich kompensieren möchte. Aber ja. letztendlich, klar, natürlich irgendwo dann im Urwald, dann wird ein Baum gepflanzt für mich. Ja? Ja. Der tut es dann theoretisch auf dem Papier ausgleichen. Ja. Aber ich selbst habe ja trotzdem die, die Schadstoffe verbraucht sozusagen. Ja. Ne? Ja. Ähm, ja, von daher, Kompensation ist für mich nicht... Die, die Lösung, mm. ganz klar. Deshalb unterstütze ich das ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Also, da, da sehe ich jetzt keinen Sinn davon. Was ich gut finde, ist, dass die Airlines natürlich auch jetzt gezwungenermaßen so ein bisschen, nicht die Airlines, eh, ähm, die Hersteller, also zum Beispiel Airbus ähm, oder andere Hersteller dann auch auf nachhaltige Flugzeuge ein bisschen jetzt schauen. Klar, ich meine, die Flugzeuge. Der Schadstoffausstoß, der wurde jetzt die letzten Jahre oder Jahrzehnte natürlich äh, stark reduziert auch ne, durch moderne Technik, mhm. ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel an irgendwelche Wasserstoffflugzeuge denkt, die jetzt so, so äh, im Munde von diesen Firmen sind, ja. die dann ähm, damit auch ein bisschen werben, ja. ähm, ich glaube, das ist der richtige Ansatz, also wirklich die, den Schadstoffausstoß Ausstoß zu minimieren, ja. das muss das Ziel sein und mhm. das finde ich dann auch gut und das würde ich dann auch Persönlich echt unterstützen, indem zum Beispiel das irgendwo auf dem Ticketpreis vielleicht aufgeschlagen wird. Mhm. Ähm, ja wenn, wenn es wirklich da ankommt, wo es hin soll, also sprich in der Ersparnis äh, ja. von den Schadstoffen, finde ich das gut. Äh, jetzt irgendwie eine CO2-Steuer vom Staat, also davon halte ich persönlich auch nichts. Es ist einfach nur, die wollen halt wieder ein bisschen Geld verdienen im Staat, weil sie halt mehr, mehr Ausgaben haben. So kommt es bei mir rüber. Ja. Und das beim Tanken ist es ja genauso, da kommt auf einmal am Jahresanfang irgendwie eine neue Steuer drauf, zack, äh, zahlt jeder 10 Cent mehr beim Tanken pro ja. Liter. Pff, ja, verhindert es, dass die Leute weniger fahren? Also ich glaube, die Leute fahren ja jetzt nicht unbedingt zum Spaß. Es gibt ja. natürlich bestimmt Leute, die zum Spaß auf der Rennstrecke fahren, wobei auch das hat seinen gewissen Reiz. Ja. Ähm, aber die meisten, die machen es doch beruflich, um von A nach B oder zum Job zu kommen morgens ja, und ja. das, den Leuten dann zu sagen, hey, äh, ihr müsst jetzt nachhaltig sein, fahrt doch mal mit dem Fahrrad bin, ich 100 Kilometer morgens zur Arbeit und zurück. Also das ist für mich äh, jenseits der, von einer praktikablen Lösung. Ja, okay. Und beim Fliegen ist es vielleicht teilweise auch häufig. Ich meine, es gibt viele ähm, Reisende, die natürlich geschäftlich unterwegs sind. Gar jetzt Corona-bedingt musste das auch ein bisschen reduziert werden. Und das hat sich... Etabliert jetzt vielleicht, dass es vielleicht auch Digitales funktioniert. Ich glaube, auch das wird auch die nächsten Jahre so bleiben. Also sprich die Unternehmen, die werden natürlich die Einsparungen auch sehen, ne, dass man schnell ein Zoom-Meeting machen kann. Mhm. Ähm, aber diese Digitalisierung, das ist ja eh in jeder Branche so, auch bei den Hoteliers. Ne? Ich meine, die werden jetzt alle gezwungen, so ein bisschen digitaler zu gehen, was ja. ja gut ist, weil irgendwie die letzten Jahre haben alle Branchen das so ein bisschen verpennt. Ja.
0: Ähm, ja, da müssen wir einfach das Beste draus ziehen, dann, ja. Ja. Also. Jetzt hast du vorhin, lass uns nochmal einmal kurz ja. über, über Clubhouse sprechen. Ja. Was hast du, was hast du für einen Eindruck? Von Clubhouse. Also nochmal um, kurz zur Wiederholung. Clubhouse ist eine App, die gibt es jetzt also in Amerika, glaube ich, schon seit Mitte 2020 und ist ja. jetzt mit einem mit einer Riesenwelle und einem Riesenhype im Januar 2021 bei uns in Deutschland angekommen. Ist deswegen ähm, so ein Hype, weil sie das Fear of Missing Out bedient, ja. denn äh, man bekommt man kommt nur mit Einladung rein und es ist auch nur für iOS, also für Apple-Geräte ja, derzeit ähm, noch, ja. Genau, zugänglich. Jetzt, ja. genau, was hältst denn du davon?
1: Ja, so wie du sagst, dieser FOMO, Fear of Missing Out-Effekt, der ist natürlich, der kommt dann natürlich stark zum Tragen. Ne? Ich mm. meine, du brauchst eine Einladung, um in einen beliebten Club zu kommen, ne? ja. das ist wie äh, im, im Nachtleben. Genau. Ähm, klar, dafür, das ist natürlich auch bei einem Vielflieger-Status oder Hotelstatus, ne? Da, da kommst du in so einen Elite, elitären Club rein. Ja. Das hat natürlich schon so seinen Reiz, da reinzukommen. Ja. Ähm, und bei Clubhouse ist es momentan genauso. Aber was ist Clubhouse? Ähm, so wie du sagst, also so wie ich es jetzt auch einschätze, ähm, im Prinzip ist es für, für mich persönlich eine Ergänzung zum Podcasting. Wir nehmen jetzt den Podcast auf, äh, den veröffentlichst du ein paar Tage später oder wann auch immer, mhm. ähm, dann können Leute den anhören. Das Gute am Podcast ist, die können den das ganze Jahr anhören und die können den Tags und Nachts anhören beim Sport, können auf Pause drücken, irgendwann anders da weiterhören oder sie können auch noch in drei Jahren anhören. Ne? Mhm. Das ist gut beim Podcast. Und dieses Clubhouse ist eigentlich äh, live, also da gibt es wirklich nur live, da wird nichts mitgeschnitten, nichts aufgezeichnet. Das bedeutet, wer da natürlich dann nicht live dabei ist, der verpasst dann irgendwelche Gespräche. Ja. Ähm, da kann man dann auch so sogenannte Räume aufmachen mit gewissen Themen. Also zum Beispiel könnten wir jetzt äh, so ein Thema aufmachen, eben Loyalitätsprogramme für Hotels. Äh, sagen, okay, irgendwie Montagabend, 20 Uhr, machen wir dann einen Talk für eine Stunde und jeder kann damit mit dazukommen. Wir laden noch ein paar Leute ein.
0: Ja.
1: Das ist eigentlich schon cool als Ergänzung zum Podcast, weil eben du die Interaktion mit den Zuhörern hast. Also jeder kann eigentlich dazu was sagen. Dann gibt es so eine virtuelle Bühne, da kann man hochkommen, kann man mitreden, dass jeder das hört. Mhm. Die anderen im Publikum, die können nichts sagen. Aber jeder kann so seine Hand heben, kann sagen, hey, ich will auch auf die Bühne, ich habe auch kurz was zu sagen. Mhm. Und das finde ich eigentlich schon cool, diese Interaktion. Aber ich glaube, das ist aus meiner Sicht eher die Ergänzung und nicht das Ersetzen von einem Podcast. Ja, so kommt es bei mir rüber.
0: Ja, das ist eine gute Idee mit dieser, mit, dieser, ähm, mit diesem ähm Club über, über Bonusprogramme. Darüber sollten wir noch mal reden, Dominik. Ja, gerne, gerne. Ja, super. Du, ich danke dir für dieses ähm, informative Gespräch mhm. und ähm, ich freue mich, dass du da warst und äh, ja, bis bald.
1: Ja, ich hoffe auch, dass die Zuhörer ein bisschen was mitnehmen konnten, auch mal die andere Seite jetzt äh, von dem Reisenden selbst so ein bisschen zu erfahren, was in denen so im Kopf vorgeht. Ja, ähm, ja und wer Lust hat, kann natürlich auch gerne in meinen Podcast reinhören, den wirst du hoffentlich... Also wir haben ja gesagt, wir verlinken eine Podcast-Folge. Genau. genau, im Travel Insider Podcast. Und ähm, ja, klar, ich bin natürlich immer gespannt, neue Zuhörer dann auch persönlich kennenzulernen, eben zum Beispiel auch durch so eine Plattform wie das Clubhouse, dass man einfach mit mir oder auch mit dir in Kontakt treten kann, wirklich live und auch Fragen stellen kann. Das finde ich eine coole Sache.
0: Ja. Super, dann bis bald, Dominik. Ciao. Danke dir auch. Ciao.